0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות היקרות, נמצאת איתנו היום סיוון חבלין. סיוון היא מרפאה בעיסוק כבר קרוב לעשור, כרגע גם סטודנטית לתואר שני בריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה. סיוון בהכשרתה גם מדריכת הורים מטעם מכון אדלר, עובדת עם ילדים בגילאי 3-14, גם בבית ספר לתלמידים עם מוגבלות שכלית, גם בקליניקה הפרטית שנמצאת במרכז תל אביב. וגם עושה טיפולי ריפוי בעיסוק בקיר טיפוס בתל אביב, שזה בטוח נרצה לדבר על זה, כי זה נשמע מרתק במיוחד. סיוון, מה שלומך? בסדר, מה שלומך, נועה? תודה על האירוח. בשמחה רבה, תודה שהגעת. בואי נתחיל ככה באמת מרקע כללי לטובת המאזינות והמאזינים שפחות ככה מודעים לתחומים. בואי נתחיל באמת מלדבר על בעצם התפקיד של מרפאה בעיסוק, מה זה אומר, מה הגדרות התפקיד. אוקיי. קודם כל, באמת נתחיל
1: בזה שאנחנו מקליטות היום את הפרק ביום האישה הבינלאומי ואת קלינאית תקשורת ואני מרפאה בעיסוק וזה שני מקצועות ששמם הולך בנקבה וזה בהחלט, אני חושבת, הישג מרשים שאנחנו ככה במקצועות נשיים ובעיניי סופר מרכזיים, בטח ובטח בשנים האחרונות שכל הזמן שומעים על הביקוש הגדול וכמה שאנחנו, ההבנה של מה אנחנו יודעות לעשות אז אם כבר ככה בזה, אז קודם כל שיהיה לנו יום שמח. לגמרי. שנמשיך לעשות את כל הטוב הזה. אמן. ואני, אני חושבת שאנחנו, המרפאות בעיסוק זה סוג של, כמו מעין, זה משהו נורא גדול, זה סוג של קביים. זאת אומרת, יש לנו הרבה כובעים והרבה תפקידים, ואני חושבת שזה גם יתרון של המקצוע וגם החיסרון, כי כששואלים אותי מה את עושה, אני מעולם לא מצליחה להגדיר את זה בשלוש מילים. יש מרפאות בעיסוק בעצם, בכל הגילאים, אני עוד מעט ארחיב על זה, אבל אנחנו חלק ממקצועות הבריאות, מה שפעם נקרא ועדיין לפעמים מקצוע פארה רפואי, והתפקיד שלנו בעצם להביא את האדם לעשות את התפקוד המלא בעיסוקים שמשמעותיים עבורו. זה יכול להיות בכל גיל עיסוק אחר, מן הסתם, ובעצם אנחנו נעשה את זה על ידי זה שאנחנו נבסס יכולות, אם זה בגילאים הרכים, אם זה משהו שאנחנו צריכים לשמר בגילאים מבוגרים יותר או למנוע. או להתאים סביבה, או עזרים. בעצם גם ארגון הבריאות העולמי מדבר על זה היום, ש... שעיסוק הוא משמעותי, ושהשתתפות היא חלק מאוד 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 חשוב בעצם מהבריאות. זאת אומרת שאנחנו, הבריאות היא לא רק פיזית או נפשית, אלא באמת גם בנושא של ההשתתפות. זהו, ולכן ככה התפקיד של מרפאה בעיסוק בעצם להביא את ההשתתפות המלאה הזו. אז אם אנחנו עובדות עם ילדים, אני רוצה שילד בגילי מרקים ישחק, זה העיסוק המרכזי שלו, ילמד דרך המשחק. בגילי בית הספר כבר ילמד בעצם על למידי העיסוק המרכזי. ואני אני, אני חושבת שאולי אחר כך אני ארחיב קצת
0: איך אני עושה את זה, מה את אומרת? כן, אפשר. אני חושבת שזה באמת מאוד טוב מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים מרפא בעיסוק מתקשר לנו עם מוטוריקה עדינה. אז זה חשוב באמת לציין שזה לא רק זה, זה גם התארגנות במרחב כמובן, וויסות חושי, וכל מה שקשור לתפקוד, כמו שאת אומרת, כל מה שמאפשר ומשפר את, ה... את התפקוד היומיומי. נכון. כן, אנחנו באמת היום, אני חושבת, אנחנו מדברות יותר
1: על מוטוריקה עדינה, אז תודה באמת שאמרת שיש עוד אה, הרבה, הרבה מעבר לזה שקוראים לי המורה לעיפרון, אה, <laughs> אבל באמת אה, הרבה פונים לשם זה, אה, וגם אנחנו, חושבת שאנחנו נדבר גם על כמה זה קשור אחד, אה, אחד בשני. באמת, התפקוד, מגריבת גרביים ועד להחזיק
0: את העיפרון טוב. לגמרי. וגם באמת שאת גם מדריכת הורים בשיטת אדלר, שגם אני, אגב, מדריכת הורים בשיטת אדלר, אדלר שזה לא מקרי שכשאתה מטפל בילדים בגילאים צעירים, אתה הולך ומשלים את הידע הזה שקשור להדרכת הורים, כי אנחנו באמת מבינות כמה הטיפול לא מתחיל ומסתיים בקליניקה, אלא כמה משמעותי לחלחל אותו לבית. בהחלט, בהחלט. נכון. גם יש שתי שיטות, שתי גישות טיפול שאני עובדת בהן,
1: שהן נבנו פה בארץ על ידי מרפאות בעיסוק, שעובדות הרבה עם ההורים, גישת פועל, אם את מכירה, שזו mm -hmm. ברכת הורים לילדים צעירים עם הפרעות קשב, או עם לא אבחנה עדיין, אבל עם חשד, וגם גישת קוגפאז, שהיא עובדת עם הילד. עם הפרעות קשב, אבל בעצם רואה בהורה כסוכן שינוי. אז גם את וגם אני יודעות כמה להורים יש באמת משמעות.
0: וזה
1: לא, כמו שאמרת, לא נגמר ב-45 דקות בחדר הטיפולים.
0: לגמרי, לגמרי. בעצם, מאיזה גיל ואיזה אוכלוסיות של ילדים מגיעות לטיפול של ריפוי בעיסוק? אוקיי, אז בעצם, ריפוי בעיסוק
1: נמצא בכל, בכל הגילאים, החל מהפגייה ועד למרכזים גריאטריים. כאשר תחום התפתחות הילד הוא מוגדר עד גיל תשע, לרוב ילדים צעירים של עד גיל שלוש מופנים למכונים, לרוב למכונים של קופות החולים, ומגיל שלוש יוצאים ככה לקליניקות בחוץ, בהסדר או פרטיות, כאשר יש גם מרפאות ביסוק במסגרות החינוך המיוחד, וגם במסגרות הרגילות כשיש ילדים משולבים, זה חלק מאחד הכובעים שלי גם. אני אישית עובדת עם ילדים מגילאי שלוש עד ארבע עשרה, שאפשר להגיד שזה קצת כמו עקומה, התפלגות נורמלית כזו, שהקצוות הם ככה יותר מיעוט, וככל שאנחנו מתקרבים למרכז יש יותר. ואני אוהבת לחלק את זה ככה לשתי קבוצות, לקבוצה של הגיל הרך של טרום הבית ספר ולקבוצת הבית ספר. בקבוצת אוכלוסיות, המון ילדים מגיעים לפליטיקה עם התפתחות תקינה, אני חושבת שחשוב גם להגיד את זה, שיש הורים שככה חושבים שטיפול זה איזושהי סטיגמה, אז רגעי בעיסוק זה קודם כל כיף, אני חושבת, כאילו אנחנו עושות עם הילדים גם הרבה כיף, ואנחנו קודם כל רוצות שהם יצליחו ויחוו הצלחה. ולכן גם ילדים עם התפתחות קינה צריכים לפעמים באמת את העבודה הזאת הרבה על, על מוטוריקה עדינה, על כל הנושא של גרף ומוטוריקה, או אני אפריד, כי גרף ומוטוריקה זה באמת הציור, הצביעה, הכתיבה, ומוטוריקה עדינה זה ממש השחלת כפתורים, השחלת כפתור, חרוזים, כפתור כפתורים, Eh, בנייה בלגו eh, ועוד, אז זה, יש באמת את הנושא הזה ויש ילדים שבאים eh, על עבודה על ויסות חושי, eh, עבודה על התארגנות במרחב כמו שציינת מקודם, eh, סרגול מוטורי, ילדים eh, עם הפרעות בתקשורת או עם, eh, עם מוגבלות eh, מוטורית כלשהי,
0: eh,
1: קשב המון
0: כמו שציינתי מקודם, זה באמת נרחב. אני מאוד מתחברת למה שאמרת, שגם ילדים עם תפקוד תקין הרבה, יכול להיות מצב שהם יגיעו לקליניקה, ובאמת אני גם רואה הרבה פעמים שילדים מגיעים, מתחילים איזשהו תהליך טיפולי בגלל חשש לעיכוב אצלי והתחום שלי זה דיבור, וכשאתה מתחיל לקלף שם קליפות אתה הרבה פעמים רואה שזה יושב על חוסר ביטחון, על חוסר התנסות, כלומר הקושי, אין פה איזשהו קושי בסיסי שקיים, וברגע שאנחנו מעצימים ועצם ה... אינטראקציה האישית הזאת עם הילד, בין אם זה בבית באופן אישי, בין אם זה בקליניקה, זה כל כך מעצים ומחזק את הביטחון, ואז הוא מעז להתנסות יותר, ואז הוא משתפר יותר, וזה ממש ככה מתגלגל מעצמו.
1: נכון, זה באמת גלגל. אני גם חושבת שככה אפשר הרבה פעמים לראות, באמת, שיש ילדים שפשוט צריכים את החשיפה הנכונה, וכמו שאמרת, להדליק להם ככה את ושהם יאמינו בעצמם, וזה ככה עושה את השינוי הגדול.
0: נכון, אני יכולה לשתף שהבת שלי, כשהיא הייתה בגיל שמונה חודשים, אנחנו הגענו לטיפול של מרפאה בעיסוק במקביל לפיזיותרפיה, כי היה לה גם את העיכוב בזחילה, ושם באמת הייתה הרבה עבודה סביב התארגנות. התארגנות במרחב, אז כמו שאת אומרת, כבר מגילאי ממש ממש צעירים, אם מזהים קושי, ואנחנו יודעות כמה טיפול מוקדם ומשמעותי להמשך ההתפתחות, ברגע שמזהים שיש קושי ועיכוב, אז כן, אז באמת ממש מגיל כמה שיותר צעיר, ברגע שמבינים סיון, נכון. um, נשמח אם תשתפי אותנו ב, ככה באמת בקצרה, בשלבים חשובים בהתפתחות של המוטוריקה העדינה ובכלל במיומנויות שאנחנו מצפים לראות uh, מהתחום של, של ריפוי בעיסוק, uh, מה האורות האדומים שעלולים להידלק להורים ומצריכים התייחסות, uh, כלומר, מתי אנחנו רוצים באמת להתייחס uh, לפער התפתחותי כפער שמצריך באמת התערבות uh, חיצונית. Okay. אז באמת
1: זה ככה מתחבר גם למה שאת סיפרת על הבת שלך. אני, אני אתייחס יותר לגיל שאני ככה עובד איתו, אבל אני כן אתן לך כמה מילים גם לגיל תאיר יותר. קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים הבסיסיים באור אדום מבחינתי הוא, הוא מה שדיברנו מקודם על השתתפות, אז ההפך בהשתתפות היא הימנות. זאת אומרת, מבחינתי אור אדום הוא קודם כל כשילד נבנה אה, אה, ממשהו. אה, זה נורה אדומה הכי גדולה. זאת אומרת, אם עכשיו כל החברים שלו אה, מטפסים על המתקנים והוא לא, אז זה יוצר פה איזשהו פער שהוא הרבה יותר מלא לטפס על המתקן, זאת אומרת כל החברים שלי מסוגלים ואני לא, אה, וזה ממש מתגלגל ושם אני רוצה להתערב. אם ילד לא ניגש לפינת הציור כשכל החברים שלו כן, מתחיל להיכנס לגלגל רגשי של חוסר מסוגלות ומבחינת איזון הוא אדומה ראשונה. אה, ובעצם כשאני לומדת, אני כמרפאה ועיסוק, אני, אני לומדת כלי נורא נורא חשוב, אנחנו לומדות כלי נורא חשוב שנקרא ניתוח פעילות, זה מה שאנחנו לומדות בתואר הראשון כבסיס של, מרפא, של מרפאות ועיסוק, זאת אומרת, אני לוקחת כל פעילות שהיא, בין אם היא הליכה, בין אם היא קרבה גרביים, בין אם היא לשבת ציור, ואני מנתחת מה היא דורשת, איזה מיומנויות קוגניטיביות היא דורשת, איזה מיומנויות מוטוריות היא דורשת, איזה מיומנויות תקשורת ובעצם כשמגיע אליי ילד או הורה עם איזשהו קושי, אני קודם כל לרוב אזמין אותו לאיזושהי ערכה כדי להבין על מה זה יושב. זאת אומרת, ילד שלא מצייר, יכול לשבת בכלל, יכול להיות שהאחיזה העדינה שלו, לא, האחיזת היפון שלו לא מצוינת, אבל הקושי הוא בכלל בהבנת ההוראות או בלשבת ליד כל הילדים, כי הוא מאוד מוסח. אז אני אעשה את האבחון הזה ובעצם אני אנסה להבין על מה זה יושב ולשם אני אכוון, אם זה מרפאה בעיסוק. אם זה בכלל לקני תקשורת, אולי זה משהו רגשי כמו שדיברנו מקודם. ויכול להיות שאני גם אגיד להוראה, אוקיי, הכל בסדר, זה לא באמת פער התארחותי, זה גם אולי אופי. אנחנו ננסה ככה לעבוד על זה. אבל כן באיזשהן נקודות, אני, אני רוצה לראות איפשהו סביב גיל שלוש, איזושהי... קודם כל, אני אתחיל, סליחה, אני אלך על הגילאים קצת יותר מוקדמים שהם ככה פחות העבודה שלי, אבל כן, אנחנו יודעים. שאנחנו נרצה לראות יותר עבודה מפנים החוצה. זאת אומרת, ברגע שילד מתחיל לזחול, אנחנו מתחילים לראות גם הפרדה בין הגפיים העליונות לתחתונות. וגם אנחנו מתחילים לראות תנועה שיד ויד, זה נקרא רציפוקלי, שאנחנו כל פעם מיד אחת מתקדמת. וברגע שהוא מתחיל לייצב את עצמו על הכתפיים, הוא מתחיל לשבת, אנחנו בעצם נראה את הידיים פנויות. והוא מתחיל לחקור את העולם דרך הידיים, בהתחלה שלב הפה ואחר כך עם הידיים. ושם אנחנו נרצה באמת לראות שיש את החקירה הזאת, ש... שהוא מצליח לשבת כמו שצריך, הוא מצליח לשחרר את הידיים ולהתחיל לחפש דברים ולגעת בהם ולהרגיש אותם. ואיפשהו סביב גיל שלוש אני גם ארצה לראות הפרדת תנועה בתוך הגפה העליונה. אני ארצה לראות תנועות שיותר באות מתוך כף היד, אחיזות שהן יותר עדינות ולא רק אגרוף כזה גדול. אני, אני, מאוד אוהבת, אני מאוד אוהבת להגיד להורים לשים לב לה אם יש תשומת לב למשימות זאת אומרת אם ילד גם מתאם בין העין ליד זה מאוד חשוב ולא רק ככה אני לא מדברת בנושא של קשר עין ותקשורת אלא ממש שילד מסתכל על מה שהוא עושה כי גם זה תהליך מאוד מאוד חשוב בהתפתחות אני אצפה לראות איזשהו חיקוי ולמידה, והעתקת צורות, והשלמה של צורות. אני ארצה לראות את הילדים שלך, אנחנו תמיד רואים את הבנות הקטנות יושבות ומשרבטות וכותבות, כאילו כותבות אותיות, וזה, וזה משהו מאוד מאוד תקין. אנחנו נראה סביב גיל שלוש התחלה של ככה עיגול, לפני זה אנחנו רואים את השרבוט, את העיגולים שלא נגמרים, עיגול על אנחנו כבר נרצה לראות משהו עם התחלה וסוף, לאט לאט סביב גיל ארבע אנחנו כבר נרצה לראות קצת יותר פינות. קווים, קו עומד, קו שוכב, איקסים, קווים אלכסונים כבר מתפתחים קצת יותר מאוחר, בגיל ארבע חמש, ואני כן חשוב לי, באמת שצריך לשים לב גם לטונוס שרירים, זאת אומרת, מבחינתי גם כשמדובר במוטוריקה עדינה, ההורה צריך מאוד מאוד לשים לב לנושא של חדורת הכתפיים, אנחנו בטח יכולים לדבר על זה היום הרבה, כי זה קשור גם אליי וגם אליך, אבל בעצם התשתית הגופנית של הילדים היא מאוד מאוד חשובה. להתפתחות של מוטוריקה עדינה. כי אם אני לא מצליח לייצב את עצמי ליד השולחן, אני צריך לשים את המרפקים או להשעין את הראש. אני לא פנוי עם שתי הידיים שלי לחקירה הזאת ולעבודה. אנחנו נחפש גם ככה ילד שחוצה את קו האמצע החל מגיל ארבע, שמפתח דומיננטיות ידנית, שבוחר יד. אני אגיד רגע משהו על חציית קו האמצע, מה את אומרת? לא כן,
0: בטח. בטח.
1: בעצם הגוף שלנו הוא ככה סימטרי, ואם אנחנו מעבירים ככה קו, קו דמיוני מלמעלה עד למטה, יש לנו את היכולת לעשות דברים גם בצורה סימטרית, כמו להדוף כדור, או לזרוק כדור, שזה גם שלב התפתחותי יותר מוקדם, מחיאות הכפיים של התיווקות, רואים את זה כבסיס. אז בעצם בגיל היותר גדול, 4-5, אנחנו כבר נרצה גם לראות דברים שונים, זאת אומרת, יד אחת גוזרת ויד אחת מחזיקה את הדף. יד אחת יכולה להשחיל חרוז, להשחיל פטריה, ויד שנייה תייצב את הלוח. זאת אומרת, אני אחפש גם את היכולת לעשות שני דברים שונים, או להביא את יד ימין שלי בעצם בצורה אלכסונית, לקחת חפץ מצד שמאל. זאת אומרת, אם, לי, אם אני ימנית ואני, והחפץ נמצא משמאלי, אז אני לא אקח אותו ביד שמאל ואצייר עם שמאל, אלא אני אפשיט את היד שלי רחוק לקחת אותו, או אני לא אסובב את הדף לצד הנכון. זה אנחנו נרצה להתחיל לראות בגיל ארבע, לפעמים יש את התיקון, אבל אנחנו כן נרצה לבסס את זה לפני הבית ספר. <אז> זהו, אני חוש... כאילו, יש עוד הרבה, אבל אני חושבת שבאמת לראות, אם אני אסכם רגע את כל מה שאמרתי, אז באמת לראות שחגורת הכתפיים והתשתית היא יציבה, לראות שאין הימנעות, לראות שיש איזשהו חיקוי ואיזושהי התפתחות סביב האחיזות שנהיות יותר ויותר עדינות, מניפולציות יותר טובות.
0: מעולה, מעולה. באמת, מה שאת מציינת לגבי הדומיננטיות של היד, שזה סביב גיל ארבע, אנחנו רוצים לראות, באמת, אני יודעת גם מהניסיון האישי שלי, שזה חשוב שזה לא יקרה מוקדם מדי, כשאנחנו רואים ילד בגיל שנה שיש לו דומיננטיות של יד מסוימת, זה דבר שהוא לא טוב. אנחנו רוצים... נכון, אנחנו כן באמת נרצה לבסס גם את
1: הסימטריה לפני זה, שזה גם יכול להיות סוג של נורא אדומה, אם אנחנו נראה הבדלי צד. מאוד משמעותיים, כן כדאי לשים לב לזה. ועוד משהו, וקטן שבאמת ככה את מזכירה, את שלא התייחסתי. לפעמים יש פער בתחום מסוים, שהוא מאוד משמעותי לגבי דברים אחרים. זאת אומרת, זה הרבה פעמים בא לידי ביטוי בקצב. נגיד זה מה שרואים למשל בבית ספר יותר, אם ילד הולך מהר, ואוכל מהר, וחושב מאוד מהר, אבל פתאום הכתיבה שלו תהיה מאוד איטית, יש פה איזשהו פער שצריך לבדוק אותו. לעומת ילד שהוא כולו בקצב איתי, ואז זה חלק מהאופי שלו. אז אני חושבת שזה גם יכול לסמן לנו תמורה חשובה, איך שכדאי לפנות. לפחות לאבחון, כלומר, גם ללכת לאבחון זה לא בהכרח אומר שצריך טיפול, אבל הרבה פעמים זה ככה מרגיע אותנו. אני משערת שגם את וגם אני עושות את זה, לפעמים הולכות לרופא, כדי לדעת ש... לגמרי. בדיקות
0: קורונה עשינו בשנת הבאות האחרונות על כל
1: הקחקוך
0: בגרון. זה באמת ככה גם מתחבר לזה שיש ילדים שכמו שאת אומרת שהקצב העשייה שלהם באופן כללי הוא איטי ובכלל ילדים שעד שהם לא בטוחים במיומנות מסוימת הם לא מתנסים בה כמו ילדים שאנחנו רואים שהם ככה זוחלים 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 תקופה ארוכה פתאום מתחילים ללכת או בתחום שלי ילדים שממלמלים ממלמלים פתאום מתחילים לדבר במשפטים זה, קורה, זה, לא נפוץ, זה לא ההתפתחות הקלאסית שאנחנו רואים אבל כן, יש ילדים שהם ככה יותר הססנים או פרפקציוניסטים אפילו, שעד שהם לא בטוחים עד הסוף שהם מסוגלים, אנחנו לא רואים את ההתנסויות, אנחנו רואים אותם רק כשהם ממש כבר יודעים שהם יצליחו, ואז זה ככה מתפרץ. נכון,
1: בהחלט.
0: זה גם... אולי גם כדאי להגיד שלפעמים כשיש איזושהי קפיצה
1: בתחום אחד, יכולה להיות איזושהי רגרסיה גם בתחום השני, אז גם זה יכול... אולי הורים צריכים לדעת שלפעמים אם הילד פתאום עשה קפיצה מאוד משמעותית בשפה, יכול
0: להיות שרגע הציור יונח בצד. והוא יחזור על לא בהכרח רגרסיה, זה קצת מלחיץ אותנו יותר, אבל עצירה נכון לגמרי, ממש ככה, אנחנו יודעים שכמות האנרגיה שלנו מוגבלת, אם אנחנו משקיעים בתחום אחד, בתחום התפתחותי מסוים, זה כנראה יבוא על חשבון תחום אחר, שהוא כרגע נעצר בהתפתחות שלו, ואז באמת... אחר כך זה יעבור לפה, זה, 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 קפיצה, זה קפיצות כאלה בהתפתחות, זה לא קו ישר אחיד כל הזמן, זה קפיצה עצירה, קפיצה עצירה, ככה אנחנו רואים את זה באמת קורה. נכון. וכמו שאת אומרת, אנחנו יודעות שההתפתחות של המערכות השונות בגוף משפיעות ומושפעות אחת מהשנייה, אז בואי ככה באמת נבין איך מערכת המוטוריקה העדינה משפיעה על בתחומים שונים שהם לא בהכרח דיבור ושפה.
1: Okay. אז באמת, כמו שכבר אמרנו, הכל קשור בהכל. אני חושבת שקודם כל, הזכרתי את זה מקודם, דרך המוטוריקה, בעצם המוטוריקה העדינה שלנו היא בכפות הידיים. כפות הידיים שלנו הן אזור בגוף שיש בו המון 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 קולטנים, שמאריך את התחושה. לא סתם כשיש לנו חטח הכי קטן באצבע, יורד, לנו, יורד כמות של דם ענקית ואי אפשר לעצור אותו. באמת, כי יש שם המון כלי דם, המון עצבים. וזה במטרה באמת, שאנחנו נצליח לזהות הרבה דברים, נצליח לעשות דברים מאוד מדויקים. ובעצם חקירת העולם שלנו בגיל הרך היא דרך החושים. אני אתן דוגמה שהיא ככה מאוד בולטת, שילדים קטנים קופצים הרבה יותר ממבוגרים, או רצים הרבה יותר, ככה הם לומדים על, על מרחק ועל גובה ועל עומק של דברים, ומה זה נפילה ועל שיווי משקל. אותו דבר דרך כפות הידיים שלנו, אנחנו רואים את הילדים, תינוקות, שהם רק מתחילים באמת להתיישב, הם ישר מושיטים את הידיים לעבר דברים, הם ישר, ישר רוצים להרגיש טקסטורה של משהו ולהפעיל אותו, זה נקרא מגע טקטילי, מגע קל, ויש לנו באמת המון המון, המון, המון קולטנים שלו בכפות הידיים. דרך האחיזה או הלחיצה אנחנו גם עומדים להרגיש מגע עמוק יותר. אז קודם כל זה משפיע בעצם על ההתפתחות התחושתית שלנו, כשאנחנו נלמד לקלוט את העולם טוב יותר דרך החושים, אז גם בעצם ההתנהגות שלנו תהיה יותר טובה. ככל שנקלוט יותר מבוססת, אנחנו נלמד לאבד את זה ונצליח להוציא תנועה יותר נכונה. ואני חושבת שזה גם קודם כל, וזה גם בסיס בעצם לעצמאות. זה דבר נורא נורא חשוב. ילד ברגע שהוא לומד לעשות פעילויות של מוטוריקה עדינה ויש לו הפרדת תנועה טובה הוא מצליח לרכוס את הרוחסן, הוא מצליח לכפתר את הכפתור במכנסיים, מצליח, ילדה מצליחה לעשות קוקו, מצליחים לנגב את הפנים אחרי הארוחה, מצליחים לנגב את הטוסיק זאת אומרת הכל 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 מתחיל ונגמר בעצם בתנועות שהן הרבה יותר מדויקות ונכונות ובסוף כשילד מתבגר אנחנו כבר בגיל רואים את ה... לבד, 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 אני רוצה לבד, ואז הוא מתחיל לנגב את הפנים וכולו ככה בכלל לכלך את עצמו. אז המיומנות של המוטוריקה העדינה משפיעות גם בעצם על הביטחון ועל היכולת שלו להיות עצמאי. וגם המוטוריקה העדינה מושפעת ומשפיעה על התכנון המוטורי שלנו, על תפקודים ניהוליים שקשורים בבקרה, בזיכרון עבודה. זאת אומרת, ככל שילד יתנשא יותר, הוא כבר מבין, גם למשל, אם הוא צריך להחזיק כוס, הוא כבר יודע היום כמה, כמה כוח או כמה תנופה הוא צריך בשביל כוס קטנה של מים, או לעומת סוכרי הטופי, או אני, יש פה כזה מולי דברים שאני אומרת, או כמה משקל הוא יצטרך בשביל לסחוב שקית מהמכולת. ולכן, גם דרך החקירה הזאת, הוא גם יודע לתכנן הלאה, בהמשך. כמה כוח
0: הוא צריך, או כמה אנרגיה, או איך לתכנן הלאה את הדברים. לגמרי. זה יושב באמת על הזיכרון, כלומר, קודם כל זה, הוא, הוא מוצא את הוויסות הנכון, ואז הוא צריך להסיק מזה את המסקנות הנכונות, לזכור את זה, כדי שפעם הבאה הוא ישר יוכל כבר להפעיל את מידת הוויסות הנכונה, ולא כל פעם מחדש להפעיל תהליך של עמידה. זה בעצם מה שאנחנו
1: רוצים ליצור, באמת. נכון. את ההעברה הזאת, ולחבר את ההקשרים של כל הדברים. כמובן. ככל שאנחנו כבר רואותי על זה, אני
0: חושבת ששתנו מבינות כל פעם כמה הדברים האלה מורכבים. לגמרי. כמה הם מורכבים, כמה הם קשורים, כמה הם משפיעים ומושפעים בכלל להתנהלות של הילד בעולם, הרבה מעבר ללצבוע, לגזור, להדביק וכאלה. נכון. ממש ככה, באמת יוצא לי לא מעט שילד מגיע אליי לטיפול בגלל קושי בדיבור, ותוך כדי הטיפול אנחנו גם מפעילים פעילויות מוטוריות כחלק מחיזוק שיתוף הפעולה שלו, בין אם זה צביעה, בין אם זה אה, התמסרות בכדור, גזירה, הדבקה, ובאמת אז אני יכולה פתאום לקלוט, אוי, הוא צובע, הוא לא מחזיק טוב את העברון, הוא ממש צובע בצורה גסה ויוצא מהקווים, יש לו שם קושי עם ההדבקה, וכמובן אני יכולה להמשיך להפנות אותו הלאה להמשך אבחון של ריפוי בעיסוק, זה לא משהו שאני עושה. אבל זה באמת מסתדר לי הרבה פעמים עם איזשהו קושי בדיבור שיש לו ואנחנו יודעים שזה החולשה או חוסר הבשלות המוטורית יכולים להשפיע גם על הדיוק של הדיבור, גמגום, קשיי שליפה, זה דברים שבעצם הכל קשורים אחד לשני אז בואי באמת נדבר רגע למה בעצם התחומים האלה כל כך קשורים אחד לשני המוטוריקה והדיבור אוקיי <אז> קודם כל,
1: אני באמת חושבת שככל שמתפתחות, שהתחומים שלנו מתפתחים ומתקדמים, אנחנו מבינים כמה הם באמת משיקים וכמה הם ביחד. אחד הדברים שככה מדברים עליהם היום באקדמיה זה שיכול להיות שבעתיד המקצועות האלה לא יהיו מופרדים. אלא יש דיבור על זה ש, שלמשל, כאילו, אם מישהו, יתע, מישהו יתעבוד בהתפתחות ילד עם גיל מסוים, אז היא תהיה גם וגם וגם, אבל רק סביב תחום מסוים. גם. שזה גם חשיבה מעניינת, אבל בסוף גם את קצת מרפאה בעיסוק וגם אני אולי קצת קלינית, לפחות ככה בניסיון <אח> וגם... <אח> כן, בריאה, יש לי גם המון חברות קלינאיות, אני חושבת שזה אחד הדברים שנורא כיף שאנחנו משיקות. אני לא יודעת אם מוטוריקה עדינה ודיבור הם כגורם ישיר אחד על השני, אבל אני כן חושבת שיש ביניהם כמה גורמים שמקשרים. וזה מה שדיברנו עליו קודם כל, הדבר הראשון זה התשתית הגופנית וחגורת הכתפיים. ההפניות רבות שאני מקבלת זה עתיני תקשורת עובדת איתו על דיבור, על ריאור, אמרה לי ללכת למרפאה בעיסוק שתעבוד איתו על חגורת הכתפיים. זה משפט שאני שומעת קבוע, אז באמת אנחנו יודעים שחגורת הכתפיים משפיעה מאוד על הלסת, על שריריה, על לחיים ועל לשון, מה שקשור להיגוי, מה שקשור לאכילה. שזה מבחינתי גם תפקוד לא פחות חשוב, שכולל בתוכו גם אומנויות מוטוריקה עדינה, והוא בעצם באותו קשר גם לעיצוב של הגוף, שמאפשר אחר כך את העבודה של המוטוריקה העדינה ושל הפרדת התנועה הזו. אני חושבת שהנושא של ריהור לפעמים קצת מוטה הצידה, אבל יש לו משמעות מאוד גדולה. יש ילדים שזה נובע אצלם מטונוס סמוך, שרירים חלשים, או ילדים שיש להם בעיות של אף אוזן גרון, אף, תוכל לשמוע שגם אני אף, נמנית בתוכם, וזה באמת משפיע ככה על המנח של הפה. הפה צריך להיות במנח מנוחה, אני, אני יודעת שאת, כאילו, זה יותר התחום שלך, אז אם אני אומרת משהו הנכון, לא תתקני אותי, אבל בעצם כשהילד, אני רוצה שהוא יצייר, אני רוצה שהפה יהיה סגור. שהלשון תהיה דפה. במקום שלה, נכון, זה הפרדת הרבה פעמים כל הילדים שמרהירים, שהפה פתוח, שלא מצליחים לנשום טוב, זה משפיע על הכל בעצם. זאת אומרת, יש בנשימה משהו שהוא מאוד מארגן. הרבה פעמים כשילד מתחיל לקפוץ מפה בבלגן בחדר, אני אומרת לו, רגע, תנשום, ובואו נתחיל מההתחלה. אז בעצם גם הנשימה הזאת, והיכולת שלו לסגור את הפה, להחזיק את הפה שלו, היא משפיעה מאוד על הציור. אני חושבת שגם הבנת ההוראות. והיכולת בכלל להבין מה אני מבקשת במשימה, או היכולת שלו לבטא את עצמו. אם אנחנו הולכות לנושא של התכנון, אז התכנון יכול לבוא גם בתכנון בדיבור וגם בתכנון של הוצאה לפועל של הציור. אולי נרחיב על זה קצת אחר כך. ואני <תכנון> חושבת שגם יש את הנושא שאנחנו רואים את כל הילדים שככה מציירים עם הפה גם, וגוזרים עם הפה, אז גם להפרדת התנועה הזו, אני חושבת שיש איזושהי משמעות, כי... לדעתי זה איזשהו סוג של פיצוי לפעמים. יש גילאים, אגב, צריך להגיד אולי לאמהות ששומעות, או להורים, אנחנו ככה זה, של יש גילאים שזה בסדר, וזה תקין, ולא צריך להיבהל, אבל כן אנחנו נרצה שזה יופחת, כי זה כן סוג של פיצוי. זאת אומרת, שילד צריך להפעיל הרבה כוח והוא מתחיל לגזור למשל בריסטול, אז משהו בתזוזה של הפה מפצה על איזשהו קושי שיש לו עם היד.
0: ככה אנחנו נרצה גם לשכלל קצת את זה. בואי נגיד שאת סביב גיל ארבע, שלוש וחצי ארבע, זה עוד סביר לראות את הפה משתתף בגזירה, ואחר כך כבר פחות נרצה.
1: כן. אני חושבת ששוב, הכל גם עניין באמת, לא צריך להיבהל הרבה פעמים מכל פיפס קטן. זאת אומרת, זה שפעם ילד התאמץ וגזר בריסקו ומדווה וקצת פתח את הפה תוך כדי, זה עוד לא אומר שיש פה איזושהי בעיה. נכון. זה באמת להפעיל גם, כאילו, גם פה צריך לראות שזה לא משהו שמפריע בתפקוד, לא משהו שהוא מאוד בולט. ככה, בעיניי. באופן כללי, אני לא בן אדם שגם להורים, יודעת, אפילו שזו הפרנסה שלי, אני אומרת להורים, לא על כל דבר צריך לשלוח לטיפול. יש גם דברים שהם,
0: שהם בסדר ושיש להם את הקצב שלהם. לגמרי, נכון, לגמרי, בהחלט. אבל זה באמת טוב שיש עם מי להתייעץ, שאנחנו יודעים מהמקום המקצועי שאנחנו אה, עושים, אם במידה וצריך, אנחנו פועלים כמה שיותר מוקדם אה, לשפר את זה. נכון, כמו שאת אומרת באמת לגבי תפקודי הפ"ם, זה, זה, זה ממש, שוב, כדור שלג שמתגלגל, לא נושמים מהאף כאף סתום בגלל נזלות, בגלל נוזלים, המערכת שמה סתומה, המערכת שמאווררת את אף האוזן גרון, תעלת האוסטחיאן, אצל ילדים הרבה פעמים מצטברים שהם נוזלים והיא לא מאווררת טוב את המערכת, או אה, מסיבות אחרות, ואז אי אפשר לנשום מאף נושמי מהפה, נושמים מהפה זה אומר שהפה חייב להיות פתוח כדי שיהיה אפשר לנשום, הפה פתוח, אז השרירים לא מספיק מתחזקים שם, אין את הסגירה הטבעית שאנחנו רוצים אין את המגע של שפה בשפה, ואז אנחנו באמת רואים גם שיבושים בדיבור, גם ריעור, כמו שאת אומרת. באמת חשוב להגיד שריעור זה לא בגלל שהגוף מייצר עודף רוק, פשוט יש שם קושי בתזמון של הבליעה של, של אותו רוק שנוצר באופן טבעי ותקין בגוף. ואז כמובן זה גם משפיע על הדיוק, על התנועתיות של השפתיים, והרבה על התזמון. כמו שציינת לגבי הפרדת התנועה, זה עניין של תזמון, מתי אני נושם, מתי אני משתמש בפה, מתי אני אשתמש בידיים, אז הסנכרון בין המערכות האלה זה באמת מה שמביא לנו את התפקוד התקין.
1: את רוצה רגע שנגיד כמה מילים על נושא התכנון, על ככה דיספרקסיה? כן, אפשר קצת
0: להרחיב, כן, אפשר קצת באמת להרחיב.
1: אז באמת ככה, יש ילדים שיש להם קשיי תכנון, זה נקרא בעדה המקצועית שלנו דיספרקסיה או פרקסיה, יש גם את הקושי תכנון בפרקסה של הדיבור, שאת תדעי ש... לדבר על זה קצת על יש באמת את, ה... את, ה... את הקושי בתכנון במרחב. הרבה פעמים אנחנו נראה ילדים במוטוריקה עדינזית, יתבטא בזה שילד יצליח לעבור טוב על קו קווים, יצליח לצבוע בסך הכל טוב, אבל אחר כך אני אבקש ממנו לצייר את הצורה בעצמו, הוא לא יצליח. או לכתוב אות, הוא לא יצליח. הוא יצליח להקליד אותה, הוא יצליח לזהות אותה. Um, הדברים שאני אומרת הם כן טובים אולי כדי לאבחן את זה uh, עבור הורה. זאת אומרת, לראות שאם יש הבדל, אם ילד כן מצליח uh, uh, בחיקוי לעשות משהו, אבל uh, לבד זה קצת יותר קשה לו, לא צריך לבדוק באמת
0: את התכנון, uh, את שלו. נכון. Um... נכון, באמת אנחנו יודעים, ובמקרה של דיספרקסיה זה באמת כמו שאת אומרת, הקושי במעבר בין התכנון שהמוח נותן לבין הביצוע בפועל. כלומר, זה לא חולשה מוטורית, זה לא... התכנון הוא נכון, אבל משהו שם במעבר הנוירולוגי העצבי, יש שם את הקושי. ובאמת הדרך שבה אנחנו עוזרים לילד להתגבר על הקושי הזה, זה להפוך את הפעולות האלה לכמה שיותר אוטומטיות, על ידי חשיפה וחזרות מאוד מרובות. ואז ככל שזה נהיה יותר ויותר ויותר אוטומטי, אז, אז קל יותר לשלוף את זה ובעצם להתמודד עם זה וזה משהו שמצריך כל פעם מחדש לתכנן כי זה כבר נכנס לפעולות האוטומטיות שזורמות אצלו יותר בטבעיות.
1: ואגב, אנחנו גם נראה למשל גם את ההעברה, כשהוא יצליח אצלך עשר פעמים בקליניקה ובבית אז באמת, זה באמת תהליך יותר ארוך כי כמו שאת אומרת, זאת אומרת שקצת איזו מסגרת נורא טובה גם מבחינתי, איך, איך שהגדרת את זה אז באמת אנחנו נרצה כל הזמן לצמצם את הפער הזה, כלומר להקטין את הצורך בתכנון,
0: להראות לו כמה שיותר אפשרויות כדי שהוא יוכל להשתמש בהן. נכון, נכון לגמרי, שזה יהפוך להיות כמה שיותר אוטומטי וטבעי במגוון של סיטואציות. אנחנו כבר הבנו ואנחנו יודעות, וגם דיברנו על זה, שכמה חשוב במידה ומזהים קושי, באמת, באבחון, יש קושי וחד משמעית ומזוהל, לטפל כמה שיותר מוקדם. <אז> כי יש לזה השלכות, יכולות להיות השלכות רגשיות, חברתיות, תפקודיות, מעבר רק לדברים המצומצמים שאנחנו מדברים עליהם. יש איזשהו גיל קריטי במיומנויות מוטוריות, שבמידה ומתחילים לטפל אחרי גיל מסוים, אז ממש אי אפשר, אי אפשר אי, לסגור שם את הפער, או ממש יש היקבעויות שממש קשה להתמודד איתן אחר כך? יש עניין כזה? אני
1: <אז> לא יודעת אם <אז> יש גיל שאי אפשר <אז> לסגור את <אז> הפער. אני חושבת שאת יכולה לראות שאנחנו דור שלא טופל ואת יודעת, לא, לא, חלק עדיין מתקשים אבל דעת, אנחנו פוגשות הרבה, אני פוגשת המונים מאוד של אוי אני עדיין לא מחזיקה את היפרון נכון וגם אני בעצמי לא מחזיקה את היפרון נכון וגם אני רק בגיל שלושים התחלתי לחזק את הכתפיים אבל באמת אני חושבת שהיום המודעות לטוב ולרע היא כן מאפשרת באמת לעבוד על דברים ו ואנשים שמים לב באמת יותר... סליחה. הכל בסדר. אז תל אביב, כל החיים אנחנו סגורים, שלא תטעי. אבל אני חושבת שהדבר הקריטי בסוף הוא באמת, כמו שאמרתי מקודם, לראות אם יש השתתפות או אימנעות. ומבחינתי זה הבסיס למה הוא עיכוב. כי יש לילד אופי, ויש ילדים שאוהבים יותר את המרחב, יש ילדים שיותר אוהבים את המוטוריקת הדינה. אנחנו קודם כל נראה פער מגדרי. בין בנים לבנות, יש הרבה יותר בנים שבאים לריפוי בעיסוק מבנות. אנחנו ב-2022 אבל עדיין יש את הפער המגדרי הזה. כנ"ל בתחום <laughs> של הדיבור. <laughs> כן, וזה, וזה בסדר, אני חושבת שגם לא כולם צריכים להיות מצוינים בהכל. אני כן חושבת שחלון ההזדמנויות נכון לעבוד עם ילדים על מוטוריקה עדינה הוא לפני בית הספר, לפני שיש תסכול סביב כתיבה או תחושה של... חוסר ידע, כי הרבה פעמים ילד חושב שאם הוא לא מצליח אה, לצייר אה, ילד, כאילו, שהציור שלו הוא לא מאוד מאוד יפה, אז זה גם ישפיע על איך שהוא יכתוב, וזה לא בהכרח נכון. אז מבחינתי גיל חמ... כאילו גן חובה הוא גיל קריטי כשיש עיקוב. שוב, יש, בעיניי אם יש ספק, אין ספק. זאת אומרת, אם הורה חושב שיש עיקוב, עדיף לבוא ולעשות אבחון. אבחון עוד לא אומר שיש שם הולכים אבל כן, אני הרבה פעמים אומרת לאימא, בואי נפגש, נראה את הילד, בואי בכלל נבין על מה הקושי יושב, כמו שאמרנו מקודם. אולי הוא לא מצייר כי יש הרבה רעש, אולי הוא לא מצייר כי, כי, כי הוא חושש שזה לא יצא לו יפה, אולי הוא לא מצייר כי הוא לא הבין את מה שהגנה, אומרת, אולי הוא בכלל לא רואה טוב. זאת אומרת, בואו שנייה נבדוק על מה זה יושב, ואחר כך נחליט אם, אם צריך לקפל ולמי. אני אדע, כמו שאמרתי מקודם, אני אדע לנתח את הפעילות ולהגיד, זה, זה לא קשור אליי, זה קשור ללכי לנועה עם קליני או לכי לטיפול רגשי, קצת שהוא ירגיש ביטחון וזה יסתדר, או לכי איתו לחוג קפוארה או לחוג טיפוס ותחזקי לו את הכתפיים. אז בעיניי, אם יש חשש ואיזושהי הימנעות, כדאי לגשת לטיפול. וגם, הרבה פעמים להסתכל שכאילו אם הייתה איזושהי פציעה, אם ילד שבר פעם את היד, או... היד הייתה מגובסת, או הייתה תקופה, פתאום אחרי הסגרים, ככה היה שילדים לא עשו כל כך פעילויות בגן, אז היה ככה הרבה פניות. אז נראה לי שבאמת אלה דברים שככה צריכים לפנות. ובאמת יש קשיים שככה עוברים. אני חושבת שגם לבשלות שלי איזה שמות. יש לפעמים ילדים שבאים, שניים ושלושה טיפולים לא מסוגלים לשתף פעולה, ואני אומרת להם, אוקיי, אני, אתה, אתה מבין שכרגע יש פה קושי, נכון? אתה רואה? בסדר, קח אלה הכלים, אני נותנת לא כל כך מי נותן את שאתה... זה לתרגילים בביתה, תתאמין איתי בבית וכשתרגישו שאתה בשל הזה אז תבואו שוב. וזה עובד הרבה פעמים, כאילו גם אני נותנת לילד את המנדט לפעמים להחליט שהוא בשל לטפל בזה. גם אנחנו, כנשים בוגרות, אנחנו יודעות שיש לנו הרבה בעיות, <שאלה> וזה שאתה יודע זה לא אומר שאתה רץ לטיפול, את לפעמים אתה צריך שנייה את ההבשלה הזאתי לקבל את זה, ובסוף אתה בא לטיפול. אני חושבת שכאילו גם ילדים עם כמה שהם צעירים בגיל, הם uh, לפעמים
0: מאוד הם מכירים את עצמם. נכון, אני מאוד מאוד מתחברת, באמת זה חייב לבוא מתוך שיתוף פעולה, מתוך רצון, מוטיבציה, אם אין מוטיבציה שם במיוחד בגילאים הגדולים יותר, אז באמת אנחנו לא יכולים, לא יכולים לראות ההתקדמות. ואני רוצה גם באמת לציין עוד עקודה שאני יכולה לספר מה, מהמקום שלי, של שיבושי ההיגוי, שקרה לי לא מעט שהגיעו אליי לטיפול ילדים, בני נוער, בגילי 14, 15, 16, בגלל שיבושים של הגאים, שהם אומרים אותם אחרת מהגאים אחרים, כלומר, למשל שין, שהם אומרים שין לטרלית קין, קין. כלומר, שזה נשמע, זה נשמע, זה לא נשמע צליל אחר, כן יודעים לזהות שמש, את המבינים מה הם אומרים, אבל זה עדיין נשמע מאוד שונה מאיך שאחרים אומרים. זה הפריע להם מאוד. אבל מצד שני, הם לא היו מסוגלים לשמוע את עצמם מדברים אחרת. כלומר, גם כשפתרנו את הבעיה הספציפית הזאת של, ה... של השיבושים, ו... ולימדתי אותם איך להגיד, והם הצליחו להגיד את זה בצורה מדויקת, הם לא יכלו להתמיד בזה, כי הם אמרו, אני, אני מרגיש שאני לא שומע את עצמי. I'm אז... I'm uh... כן, אז זה, זה גם עניין מעניין, שככה, ככל שאנחנו גדלים, וההיכרות וה, שלנו את עצמי, את היכולות שלי, מתבססת, האני שלי מתגבש, אז נכנס פה עניין של לשנות תהליכים, גם אם זה קשה, כן קשה לי לשמוע את עצמי ככה, אבל מצד שני, יותר קשה לי לצמוע, לשמוע את עצמי אחרת. ואז נכנס פה עניין... פשוט על... עליי.
1: נכון. <אז> צריכים לזכור גם שבאמת יש פערים. שכלומר, ככל שאנחנו גדלים, דרישות הסביבה ודרישות המטלות הן הולכות ו... וגדלות. זאת אומרת, דברים שמצופים מילד בן חמש, לא מצופים מילד בן שמונה. ש... או שיש דברים שהם נורא חמודים בגיל חמש ובגיל שמונה הם כבר פתאום, רגע, 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 מה קורה פה? לא עולה. וזה, ו... וזה בסדר, את יודעת, יש אמהות שמתקשרות אליי, שילד בכיתה ג', והן כל כך כועסות על עצמן, שהן לא קלטו את זה בזמן. אוקיי. אז קודם כל, אני, הדבר הראשון שאני אומרת זה להרגיע. אנחנו, אנחנו נצליח לעבוד על דברים, ולא תמיד אפשר לשים לב להכול, ויש להורים מטלות מעל, מעל ומעבר, אז אני חושבת שצריך לזכור שאפשר להגיע לדברים בכל דבר. נכון, יש יותר גמישות במוח שלנו, קצת יותר גמיש לשינוי הרגילים בגילאים צעירים, אבל אנחנו כבר יודעים שאפשר ללמד אותו גם בגיל קצת יותר מבוגר, זה יכול להיות באמת יותר קשה לשנות אחיזה. כשכבר ילד הוא בכיתה ג' והוא כבר שלוש שנים כותב בצורה, עם, עם אחיזה מסוימת, מאשר כשהוא בן חמש והוא רק מתחיל את התהליך. אז, אז נכון, זה ברור שיותר קל לבטח, אבל שוב, יש ילדים שזה לא עניין אותם באותו גיל, ושהם ממש, זה היה הדבר האחרון שהם יכלו לשים עליו את כי היו דברים אחרים יותר חשובים. אז אנחנו נעשה את זה כשזה כן יפריע להם. כמו שאמרת, בגיל 14 זה כן יפריע לו שהוא אומר
0: אחרת מאחרים. כן, נכון. אני מאוד מסכימה, איסור המצפון, וגם אנחנו כאדלריאניות יודעות, אין להם באמת מקום, אנחנו יודעות שתמיד אנחנו האימהות הכי טובות שאנחנו יכולות, ההורים הכי טובים שאנחנו יכולים, עושים את הכי טוב שאנחנו מבינים באותה נקודת זמן, ובאמת אין פה עניין של להכות על חטא, אבל כן, אם מזהים משהו שהוא מעוכב, אז כן, אז מה אתה והלאה לשפר את זה. נכון. דיברנו בהתחלה על, על החוק טיפוס, קיר טיפוס. זה נשמע ממש מעניין, את רוצה קצת להרחיב על זה? כן, אני אשמח.
1: בעצם אני כבר הרבה שנים ראיתי את השילוב הכל כך ברור בין טיפוס לבין ריפוי בעיסוק. בעצם זה התחיל מההבנה המוטורית שיש לי סביב זה, שבעצם זה דורש עבודה על כל המרכיבים שדיברנו עליהם, על חיזוק זה. הטיפוס עובד על חיזוק אצבעות וחיזוק כף וחיזוק כתפיים. ככה, וזה היה לי ברור שזה משהו שילדים שבאים אליי צריכים לעשות, ולאט לאט התחלתי להתאפס בעצמי. אני עובדת עם אסף חילי שהוא פיזיותרפיסט ונינג'ה ומדריך טיפוס, mm -hmm. יש לנו קליניקה נורא נחמדה, עם עוד מטפלים, שבעצם תוך כדי ההתנסות שלי בטיפוס הבנתי שזה לא רק מוטורי, יש בזה גם המון מרכיבים של... בפן הרגשי ובפן התחושתי ובפן התכנון ושל תפקודים ניהוליים ובחרתי גם התואר השני שלי אני עושה בו פרויקט גמר ואני רוצה לבנות איזושהי תוכנית התערבות מבוססת כדי לתת גם את האימפקט שלי כמרפאה בעיסוק כי סבבה אני, אני מטפסת והכל אבל אני לא איזה מדריכת, כאילו אני לא מדריכת טיפוס, אני לא מדריכת טיפוס מדופלמת של שנים אבל כן, יש לי את, מבחינתי אני נותנת את האימפקט כשבאים אליי לטיפול וריפוי ועיסוק בקיר טיפוס, הקיר הוא עוד אמצעי, כמו שהלוח המחיק הוא אמצעי וכמו שההרסל הוא אמצעי, וכמו שפאזל הוא אמצעי. זאת אומרת, אני דרך הקיר טיפוס עובדת על המטרות שלי, שאם זה חיזוק, ואם זה התכנון, ואם זה ההפרדת תנועה. ואתה יודע, דיברנו על זה מקודם, על המוטיבציה. אז הקיר טיפוס הוא תפס חזק בשנים האחרונות. ואתה, זה 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 זה
0: נכון, כן, נודות, כן, נודות לנינג'ה,
1: לנינג וזה תחום אולימפי כבר, ובאמת אה, הקירות מלאים אה, ממש כל יום. אה, ואני חושבת שילד הוא, הוא בסוף אוהב להרגיש, אה, ה, כאילו כולנו אוהבים להרגיש את, ה, את הנורמליות ואת הסביבה הטבעית, והוא לא רוצה להגיד שהוא, יודעת, בא אליי פעם ילד שאומר, אני לא רוצה להחריר לבית הספר, כי אני לא רוצה להסביר למה איחרתי לבית הספר. עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר, רגע, אבל הייתי בטיפוס, אז mm -hmm. זה כבר נשמע יותר מגניב, זה הרבה יותר מגייס אותם, ואני תולה להם, את יודעת, ילדים שלא של אוהבים לכתוב, ואני פתאום תולה להם מילים על הקיר, אז הם באים, והם מורידים את המילה, והם כותבים אותה, והכל ככה הוא, הוא מאוד מאוד מגייס, ומאוד טבעי. ואני שלחתי כל כך הרבה ילדים מהטיפול מה הישר לחוג טיפוס, לטובת הדור הבא של מטפסי ישראל, וזה מדהים. ואני מזמינה אותך, בוא איתי. יאללה, וואי, אתגרת ממש עכשיו. יאללה,
0: תעני לי, תעני לי אתגר. יהיה לך כיף, זה מדהים. זה מה? מקסים, את מה שופכת את הלימון ללימונדה, מה שיפה, עשית שם את הטוויסט, במקום שילד יגיד לא נעים לי כי אני מתפדח מהסטיגמה שאולי יגידו שאני מגיעה לטיפול, אז זה בכלל לא מגיע לטיפול, זה מגיע למשהו שהוא מאוד אטרקטיבי וככה נחשק, לטפס על קיר, ומתוך זה נכנסות המטרות הטיפוליות, אבל איזה יופי, עטפנו את זה במעטפת אחרת, וכל התמונה השתנתה לגמרי. אני
1: חושבת, ככה, אנחנו אחר כך אני חושבת שבסוף אחד היתרונות של המקצועות שלי ושלך זה שהורים אומרים לי אבל מה עכשיו אני אקנה את זה ואת זה וזה לא כאילו אפשר באמת בסוף המטרות שלנו נמצאות בהכל נכון, אפשר נכון. דרך הכל לעבוד על המוטוריקה העדינה אני אתן לך קצת דוגמאות אבל אז באמת דרך הקיר ודרך הגדר שנמצאת מתחת לבית ודרך מראה שיש בבית על הכל אפשר לעבוד עם ממצאים שיש לנו ואנחנו לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד ובסוף זה, זה מה שאנחנו
0: רוצים לייצר, את ההתלהבות מהכל. לגמרי. לגמרי, אנחנו יודעות שאיפה שיש הנאה, יש למידה. אם אין הנאה, אם אין התלהבות, אין שם למידה משמעותית. ממש, ממש, ממש. ולא רק זה, ברגע שזה מערב פעולות ימיומיות, זה נהיה כל כך פונקציונלי ואמיתי מהחיים. כלומר, כן. אני עכשיו צריך לאכול שניצל, אני חייב לדעת איך לנעוץ את המזלג בתוך השניצל, אחרת אני לא אוכל לאכול אותו כמו שצריך. זה נהיה בשם. מאוד משמעותי. נכון. או לפתוח, עזבי
1: שניצל, לפתוח חפיסת, <laughs> לפתוח שוקולד. לגמרי. אה, <laughs> תיקחו <וצ> צ'יפס. זה <laughs> מיומנות מוטורית מאוד מאוד חשובה, ובבקשה, הורים, אם אתם רוצים לאמן ילדים במוטורים, בהפרדת תנועה, אז לתת להם לפתוח חפיסת שוקולד.
0: מהמם, מהמם. או טופי. נכון, כמו שאת אומרת, זה, לערב, זה נכון שכהורים זה לפעמים צריך קצת לפתוח את הראש, וזה מצריך קצת גמישות מאיתנו ויצירתיות, אבל כמו שאת אומרת, הכל נמצא שם. ברגע שאנחנו, שהמטרה ברורה, זה לא משנה במה נשתמש, באיזה אמצעי, העיקר שזה מעורר מוטיבציה, הנאה, ובאמת רלוונטי ליומיום של הילד, זה, זה פשוט שם. לא צריך שום דבר מיוחד לרכוש בשביל זה. חודם,
1: נוח... אני חושבת שאחד הדברים שלי חושבים, הרבה פעמים זה שהורה יהיה נוכח בחדר, אה, הנה, זה, יש מקרים שזה קצת מפחיד, אבל... כי הוא בעצם מקבל את ההדרכה הזאת על הדרך, זאת אומרת, מבחינתי ברגע שההורה עוד מבין מה, מה אני רוצה, שאני רוצה למשל, שה, איך, איך האצבעות יהיו, באיזה הפרדת תנועה ואיפה המרפיקים צריכים להיות בזמן הזה, ברגע שאני אראה לו את זה, אני, אני מצפה שגם ההורה יעשה איזשהו תהליך של למידה ויבין, אה רגע, הוא יגיע בית ויבין, אוקיי רגע, גם לחתוך עם סכין דורש אותו דבר, גם לנעוץ משל את המצג זה באותה אחיזה, הוא כבר ידע בעצמו איזה פעולות מתאימות, אני מתה על זה שההורים, וואי, את יודעת מה עשינו? וגם הילדים ממציאים וההורים ממציאים, זאת אומרת, אנחנו נותנים להם באמת את הכלי, נורא חשוב לי להסביר גם להורים וגם לילד, תראה למה אני עושה את זה, כאילו, מה המשמעות של מה שאנחנו עושים פה, למה אנחנו מחזיקים אותך, ברגע שהם מבינים את זה, אז קל להם באמת יותר להשתפר בזה גם.
0: נכון, סטינו <laughs> ממש, אבל... לא, זה, זה משמעותי, זה, זה מאוד משמעותי, נכון. זה באמת מה שאני עושה בתוכניות ליווי שלי, כלומר, אני כל הזמן אומרת, ידע זה לא העניין העיקרי, להבין מה עושים זה הבסיס, אבל מפה צריך ליישם, והיישום היומיומי בבית, וההתאמה לפעולות היומיומיות, ומה עושים כשהילד מתנגד שם, או שאני לא יודע איך להתאים פעילות למשהו, שם זה באמת נמדד ההתקדמות המשמעותית. נכון, זה ממש ההכללה הזאת לבית. סיוון, ניתן איזשהו טיפ משמעותי להורים שאנחנו רוצים לצייד אותם עם צידה משמעותית לדרך?
1: <אז> בכיף, אז, אז באמת ככה זה ממש ממשיך את מה ממש שדיברנו עכשיו. <אז> אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה באמת לא לחפש רחוק. כאילו לא צריך לקנות את הדברים הכי יקרים והכי מורכבים והכי זה, אחלה, באמת. זה מגניב וזה כיף, יש לנו מגוון של משחקים שלא תניסו להם בבית. לכו על מה שקיים. אני אישית חושבת שהמדבח הוא, בתור גרגרנית ואוהבת <אח> אוכל, אני עושה פה עם הילדים המון אה, במדבח. זה קודם כל ילד, אה, כבוגרת אדלר, את יודעת שילד רוצה להרגיש שהוא נחוץ, ורוצה להרגיש שהוא יכול, <אח> רוצה להרגיש שהוא חלק מדברים. <אח> אז אפשר לסחוט תפוזים למיץ, ואפשר לקלף פה מלע, ואפשר אה, אה, לחתוך סלט ירקות, אפשר למרוח כרח כאילו... אם שניה אנחנו חושבים כמה מיומנויות מוטוריות יש בתוך המשימות הכל כך ימיומיות האלה, כמו שאמרת, זה עובד על המון מיומנויות מוטוריקה עדינה, והרבה מעבר, לא רק מוטוריקה עדינה, ויש פה תוצר, ויש פה השתתפות במשימה של הבית, גם לשטוף כלים, וגם לשאוב אבק, זאת אומרת, ולנגב את החלון, כלומר, בכל משימה ימיומית אפשר לעבוד על מיומנויות מוטוריקה עדינה. אז זה טיפ אחד שאני אומרת להורים, קחו את מה שיש מסביבכם. וגם אני חושבת שצריך לדבר רגע על, על לא לפחד לפעמים מהמסכים. אני מאוד אוהבת לתת לילדים להקליד בטלפון. זה גם הכרת אותיות, וזה ככה הרבה מיומנויות שאני לא אגע מהן, אבל יש פה הפרדת תנועה מאוד מאוד עדינה במסכים. אפשר לקנות את טים כאלה לאייפד, וזה גם עובד על אכילת עיפרון, ובסוף זה מוטיבציוני. אז כאילו, למה לא לאפשר את הדבר הזה? ובאמת לקחת ניסוי פתיעייה, כאילו לאפשר את הגמישות המחשבתית הזאת לילדים. זאת אומרת, אם הילד עכשיו החליט שהוא רוצה לנסות ככה, אני צריך לזרום עם זה, לא תמיד זה נוח ולא תמיד זה קל כשיש לו שלושה ילדים וצריך לרוץ בזה, אבל באמת לאפשר גם את הדוגמה שהילד נותן, כי יש להם רעיונות יצירתיים מאוד, והגמישות הזו שלהם יכולה לפתוח גם משהו אצלנו. באמת כמו שאמרתי, להסביר לילד למה אנחנו עושים את זה, כאילו, למה עכשיו אני אבקש ממך להחזיק ככה ולא אחרת, ואז הילד גם יבין ויצליח ליישם את זה יותר בקלות. בוא נגיד לו ככה, כאילו, למה אני צריך עכשיו לקרוא? בוא נסביר, בוא נבין, בוא נבין שיש משמעות, שאני קורא, אני לומד, אני יכול להיות עצמאי אחר כך ב... כאילו, למה אתה צריך... אני אומרת לילדים הרבה פעמים שלא מבינים למה חשוב שהם יכירו, אתה תגיע למקום, אתה רוצה ללכת פה המספרים ללחוץ
0: את הקוד, זאת אומרת, כל הזמן גם להסביר להם למה אנחנו דורשים מהם את הדברים. אני חושבת שזה עושה שינוי מאוד מאוד משמעותי. נכון. הרצון שלהם. נכון מאוד, וכמו שאת אומרת, הם מגיעים באופן טבעי, הם נולדים עם רצון לעזור. אנחנו מקלקלים את זה בדרך אחר כך, אבל באמת לתפוס את הרצון הטבעי הזה, פשוט להתאים את עצמנו אליהם. הסכין, אז ניקח סכין שהיא קצת כהה ולא כל כך חדה. לרסס, אז נראה עם איזה חומר מרססים, אבל כן, בהחלט להתאים את זה לרצון הטבעי של הילד, מרוויחים פה גם עזרה בבית, בגילאים המתקדמים יותר. לגמרי לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי, ובאמת לתוך העזרה הזאת, יש המון איומנויות שזה עובד עליהן, מעבר, גם מריאות שמותואר כדינה וגם מעבר, אבל באמת לתת להם את התפקידים האלה, זה, זה כל כך מקדם אותם, אז אני חושבת שבאמת זה טיפ שהכי נכון להורים, כי באמת אפשר ליישם אותו בכל מקום. לא צריך שום הכנות מיוחדות.
0: וגם מסכים, כמו שאת אומרת, מסכים זה הקדמה. העולם הולך לשם, צריך לדעת לבלוע, להכיל את המסך. כן, בוודאי שצריך להגביל ומה ואיך, אבל בטח יש המון דברים טובים מאוד שאפשר להוציא מהמסך, פשוט צריך להבין מה ואיך. כן, יש תכנים שהם מלמדים
1: ויש uh, עזרים שעוזרים, זאת אומרת, uh, להחזיק את, ש... אם אני רוצה להחזיק את uh, באייפד, היא עדיין מלמדת אותי אחיזה נכונה, נכון? זה לא טוב כוח, אבל... כאילו, עדיין אני
0: יכולה ללמד ילד להחזיק את היפורון, והוא הרבה יותר התלהב מזה, אשר הכלי הארכאי הזה, ש... שלא לדבר על זה, שעות 15 שנים, כנראה שזה מה שהוא צריך להשתמש בו, הרבה יותר מאשר יפורון. כן. מקסים, סיוון, היה מרתק באמת, הזמן רעת. ממש. ממש נהניתי <laughs> איתך, מרחיב <laughs> את הראש, yeah. וככה משלים המון המון uh, הדברים בתחומי המקצועות המשיקים שלנו. ממש תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט. תודה, תודה שהזמנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים. וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il